0: Jos haluat kuulla kaikki tämän podin uudet jaksot, tilaa Podme Premium. Voit testata Premiumia kaksi viikkoa ilmaiseksi ilman sitovaa määräaikaisuutta. Lataa siis Podmiin ja löydät kaikki sun suosikkipodit yhdestä sovelluksesta. Tässä podcastissa käsitellään henkirikostapauksia. Ensimmäisen kauden teemana ovat ulkomaiset sarjamurhaajat. Podcastin löytää Instagramista nimellä Murhan Anatomia Podcast. Catherine Harrison ja David Burney tapasivat ollessaan 12-vuotiaita. He asuivat lähekkäin läntisessä Australiassa, erässä Perthin lähiöalueista. Heidän elämänsä tulisivat kietoutumaan yhteen hyvin kieroutuneella tavalla. He viettivät osan varhaisaikuisuudestaan erillään, kunnes palasivat yhteen ja muuttivat surullisen kuuluisalle Morehouse Streetille talon numero kolme. Catherine Harrison syntyi vuonna 1951 lähiössä Perthin keskustan laitamilla. Catherinein äiti kuoli tytön ollessa kaksivuotias. Äiti kuoli synnyttäessään poikavauvaa, joka kuoli myös pian syntymänsä jälkeen. Catherine asui tämän jälkeen usealla eri sukulaisella ja lyhyen aikaa myös Etelä-Afrikassa, josta muutti takaisin Perthin itäiseen lähiöön. Catherineia on kuvailtu lapsena hyvin yksinäiseksi ja jopa epätoivoiseksi. Hänellä ei ollut paljon ystäviä. David Burney syntyi samana vuonna 1951. Hän eli vanhempiensa kanssa ja oli viidestä sisaruksesta vanhin. Perhe oli kaoottinen, väkivaltainen ja vähävarainen ja sosiaaliviranomaiselle erittäinkin tuttu. Äiti oli alkoholisti ja pahoinpiteli lapsiaan usein. Vanhemmat eivät tehneet ruokaa lapsilleen. Äiti antoi kuopuksensa vauvaikäisenä sisarustensa hoidettavaksi. Talo oli siivoton. Tuohon aikaan naapurustossa huhuttiin myös insestistä, mutta siitä ei ole ilmeisesti varmuutta. 1960-luvun alussa Perhe muutti samaan lähiöön, jossa Catherine Harrison tuolloin asui. David ja Catherine siis tapasivat 12-vuotiaina ja aloittivat suhteen jo 14-vuotiaina. Vaikka he viettivät osan nuoruudestaan välillä erossa toisistaan, heidän keskinäinen vahva yhteytensä säilyi taukojenkin yli. David oli aloittanut rikollisen uransa pikkurikoksilla jo 8-vuotiaana. Teini-ikäisinä ja nuorina aikuisina he tekivät yhdessä kymmeniä asuntomurtoja ja varastelivat autoja. David joutui jatkuvasti vankilaan nuoruudessaan. 15 vuotiaana hän meni töihin tallille, koska halusi olla chokiin. Tänä aikana hänen rikoksensa alkoivat saada seksuaalisia motiiveja. Hän syyllistyi nimittäin itsensä paljasteluun ja hevosten pahoinpitelyyn, sekä yritti raiskata erään vanhemman tallilla työskentelevän naisen. Hän sai tapahtuneen jälkeen potkut talleelta. Alle 20-vuotiaana Davidin on kuvattu olevan jo seksi- ja pornoaddikti sekä parafiili eli hänen seksuaalinen kiinnostumisensa kohdistui epätavallisiin kohteisiin ja ilmeni epätavallisilla tavoilla, kuten haluna raiskata. Hän oli nuorempana kotona asuessaan Yrittänyt ehdottaa omalle veljelleen seksiä, koska hän oli ollut muutaman päivän ilman. Hän pyrki toteuttamaan aikeensa veljen kiellosta huolimatta. Hän ei kuitenkaan päässyt raiskaamaan veljeä. Saman veljen kerrotaan myöhemmin itse raiskanneen lapsen ja vanhuksen. Parikymppisenä myös Catherine joutui ensimmäisen kerran vankilaan ja sai tuolloin puolen vuoden tuomion. Vankilasta vapauduttuaan hän oli ilmeisesti saanut etäisyyttä intensiiviseen suhteeseensa Davidin kanssa ja menikin toisen miehen kanssa naimisiin. Hän otti vapauduttuaan työn housemaidina ja meni kyseisen perheen pojan Donald McLaughlinin kanssa naimisiin. He saivat yhteensä seitsemän lasta, joista esikoinen kuoli taaperoikäisenä valitettavassa onnettomuudessa, Jäädessään Catherinein silmien edessä auton alle. David meni naimisiin vuonna 1972 Kerry nimisen naisen kanssa ja he saivat tyttären. Tytär on myöhemmin kertonut julkisuuteen sen, että on vapaaehtoisesti lapseton, ettei maailmaan syntyisi uutta David Börneitä. Davidin vaimo on kertonut että David sai päävamman työpaikallaan. Hän kertoi Davidin hitaasti muuttuneen tapahtuman jälkeen. David alkoi harrastaa avioliiton ulkopuolisia suhteita ja laittoi jopa lehteen seuranhakuilmoituksen. Davidille ei tuntunut riittävän mikään seksuaalisesti. Avioliitto loppui kymmenen vuoden jälkeen, kun David toi kotiinsa 16-vuotiaan tyttöystävänsä asumaan hänen ja vaimonsa kanssa. Tämä oli ilmeisesti viimeinen niitti, ja Carrie muutti heidän yhteisen lapsensa kanssa pois. Davidin on kuvattu olevan seksiaddikti ja seksuaalisen käytöksensä suhteen poikkeava jo ennen avioliittoa, eikä pään vamman vakavuudesta ja muista mahdollisista seurauksista, Olet tarkempaa tietoa löydettävissä. Avioeron jälkeen vuonna 1983 David ja Catherine tapasivat uudelleen vuosien tauon jälkeen ja alkoivat tapailla. Myös Catherine oli ollut onneton suhteessaan Donaldin kanssa. Hän jätti miehensä yllättäen eräänä päivänä, mutta vasta vuonna 1985 ja muutti Davidin luo asumaan. Lapset jäivät entiselle miehelle. Catherinein kuvataan olleen hyvin riippuvainen Davidistä emotionaalisesti. Asetelma tuntui tuohon aikaan olevan kallellaan siihen suuntaan, että Catherine tekisi mitä vain miellyttäkseen Davidiä, joka vaikutti hallitsevammalta osapuolelta suhteessa. Näin Catherine on itsekin myöhemmin myöntänyt. Pari muutti asumaan toiselle Perthin lähialueelle, kaupungin eteläosaan, Jean, Morehouse Streetille, jonka mukaan tulevat rikokset tultaisiin myöhemmin nimeämään. Talo oli likainen ja siivoton, ja pari käytti siellä runsaasti päihteitä, kuten kannabista, heroinia ja reseptilääkkeitä. Catherine muutti tuolloin sukunimensä Burneiksi, mutta pari ei mennyt virallisesti naimisiin. David meni töihin autoromuttamalle myymään autojen varaosia. Töissä häntä kuvattiin luotettavaksi ja älykkääksi. Samaan aikaan kotona hän alkoi tuottaa yhä enemmän sadomasokistisia fantasioita. Pian Morehouse Streetille muutettuaan pari alkoi suunnitella murhaa. Davidilla oli fantasioita, joita halusi toteuttaa. Ja Catherine oli halukas auttamaan, sillä halusi tehdä mitä tahansa miellyttääkseen Davidiä. He käyttivät suunnitelman pohjana kirjaa nimeltä Perfect Murder. Tämän johdosta syyskuussa 1986 David laittoi lehteen ilmoituksen, jossa etsittiin 18 24 vuotiasta naista pikaisesti vuokralle jaettavaan yksiöön. Tällä ilmoituksella oli ilmeisesti tarkoitus etsiä potentiaalista uhria. Mary Nilsson oli 22-vuotias yliopisto-opiskelija University of Western Australiassa. Hän teki vapaa-aikanaan töitä Delicatessenissa. Hän näki ilmoituksen lehdessä alennuksessa olevista autonrenkaista ja otti yhteyttä myyjään. Hän tapasi myyjän autoromuttamolla, ja myyjä näytti renkaita ja sanoi, että hänen kotonaan olisi paremmat ja halvemmat. Mies, jonka kanssa hän asioi, oli David Burney. Joten 6. lokakuuta 1986 Mary koputti Morehouse Street kolmosen ovelle. David avasi oven ja uhkasi Maryä heti veitsellä. Ja pari yhdessä sitoi Maryn sänkyyn. David raiskasi naisen Catherinein katsoessa vieressä. He myös videokuvasivat näitä tekoja. David vei auton, jolla Mary oli tullut talolle, lähelle poliisiasemaa. Pariskunta ajoi sitten Maryn, joka oli edelleen sidottuna, Davidin autolla Glen Eagle Forestiin. Glen Eagle Forest sijaitsee noin 50 kilometriä Perthista kaakkoon. Pysähtyessään David raiskasi naisen uudelleen, kuristi köydellä ja puukotti rintaan. He kaivoivat Maryn ruumiille matalan haudan. Mary julistettiin pian kadonneeksi, mutta ilmoitusta ei seurannut laajempaa etsintää. Kaksi viikkoa ensimmäisen murhan jälkeen, 20. lokakuuta, David ja Catherine ajoivat autollaan ympäri kaupunkia, etsien uhria. He kehittivät koodikielen uhriensa valintaan. Catherineilla oli asiassa viimeinen sana. Jos hän sanoi jonkin naisen kohdalla, I have the munchies, oli uhri valittu. David vastasi silloin, I have the munchies too. Susanna Candy oli 16-vuotias lukiolainen, joka asui vanhempiensa kanssa. Hän oli liftaamassa Claremontissa Stirling Highwaylla, kun Burnit poimivat hänet kyytiinsä. He uhkasivat myös Susannaa veitsellä ja sitoivat tämän kotona sänkyyn. David raiskasi uhrin ja ilmeisesti tämän jälkeen myös Catherine osallistui tekoon. He laittoivat Susannan kirjoittamaan kotiinsa kirjeitä, joissa kertoi menneensä Queenslandiin kavereidensa kanssa. Hänet myös pakotettiin soittamaan käsikirjoitettu puhelu kotiin, jotta vanhemmat eivät huolestuisi hänen katoamisestaan. Kun David usean päivän kidutuksen jälkeen päätti tappaa naisen, Susana pani vastaan, joten hänelle annettiin unilääkkeitä. Tämän uhrin Catherine kuristi ja ruumis haudattiin lähelle Mary Nilsonin hautaa Glen Eagle Forestissa. Susannan perhe ei uskonut kirjeisiin, vaan huolestui niistä ja ilmoittivat tyttärensä kadonneeksi. 11. päivää Susannan murhan jälkeen, eli ensimmäinen marraskuuta, pari nappasi seuraavan uhrinsa, joka oli 31-vuotias lentoemäntä Noelin Patterson. Noelin yritti selvitä tilanteessa, ja ystävystyä kaapaajansa kanssa. David ihastuikin kovasti tähän naiseen, ja piti naista kotonaan kolme päivää. Catherine tuli mustasukkaiseksi, ja käski Davidia valitsemaan heidän välillään, tai Catherine tappaisi itsensä. Noelinille annettiin unilääkkeitä, ja David kuristi tämän. David halusi haudata ruumiin eri paikkaan kuin edelliset, koska nainen oli hänestä erityinen. Hauta kaivettiin kuitenkin edelleen tuonne Glen Eagle Forestiin. Catherine heitti mielenosoituksellisesti hiekkaa noelinin ruumiin kasvoille ennen hautaamista. Naisten katoamiset eivät aluksi herättäneet suurta huomiota, sillä Susannan omaisille sanottiin, että tyttö on todennäköisesti vain karannut. Pikkuhiljaa poliisit alkoivat jo epäillä sarjamurhaajan mahdollisuutta, kun useampi nainen alkoi kadota samalta alueelta lyhyen ajan sisällä. Vain päivä edellisen murhan jälkeen, 5. marraskuuta, pariskunta otti kyytinsä 21-vuotiaan Denis Browningin, joka oli liftaamassa kotiin. Denis koki hyvin samanlaisen kohtalon. Myös hänet pakotettiin soittamaan puhelu, että on kunnossa. Lopuksi Denisille annettiin unilääkkeitä ja hänet vietiin tällä kertaa Perthin pohjoispuolelle, Gnangaraphine Plantaasille. Denis raiskattiin siellä uudelleen ja kurkku villettiin veitsellä. Kun Denis vielä nousi istumaan haudassaan, David iski naista vielä päähän kuolettavasti. Viisi päivää Denisin murhan jälkeen, 10. marraskuuta. Pari nappasi viimeisen uhrinsa, Kate Moyen. Kate oli 17-vuotias ja neuvokas, sillä kun hänet oli viety pariskunnan kotiin, hän piilotti asuntoon tavaroitaan vihjeeksi siitä, että oli ollut talossa, sillä hän pelkäsi tulevansa murhatuksi. Hän pyrki ystävystymään Catherinein kanssa ja siksi saikin suostuteltua häntä välillä avaamaan siteet ja päästämään kädet vapaaksi. Kun aamulla Davidin lähdettyä töihin ja Catherinein avatessa ulkooven huumediilerilleen, Kate näki tilaisuutensa tulleen ja pääsi pakenemaan talosta. Hän juoksenteli puolipukeisena naapureiden pihoilla, kunnes löysi marketin ja kertoi hysteerisenä, mitä on tapahtunut ja että haluaa soittaa poliiseille. Hän kertoi tulleensa kaapatuksi ja raiskatuksi. Hän kertoi saaneensa unilääkettä, mutta sylkäisseensä sen sängyn viereen. Hän osasi kertoa osoitteen ja asunnon puhelinnumeron. Hänet vietiin kuulusteltavaksi Palmyran poliisiasemalle. Katiea kuulusteli vastavalmistunut 22-vuotias Laura Hancock, joka ei ollut koskaan ennen kuulustellut uhria tai ollut tekemisissä raiskausjutun kanssa. Hän itse Epäili, että kokenemat kollegat eivät uskoneet teinitytön tarinaa ja siksi antoivat jutun kokemattomimmalle poliisille hoidettavaksi. Keitin tarina oli täynnä yksityiskohtia ja Keitin käytös ja olemus vakuuttivat Laura hänkokin tarinan aitoudesta. Kate oli varma, että uhreja oli ollut muitakin ja että hän olisi itse kuollut, ellei olisi päässyt karkaamaan. Laura tajusi että tapaus vaati välitonta toimintaa. Hän ja Kate yhdessä saivat muut poliisit vakuuttumaan tarinan aitoudesta. He menivät pidättämään epäiltyjä Katein odottaessa poliisiautossa. He odottivat asunnon ulkopuolella, että Catherine tulisi kotiin ja pidättivät tämän. Davidin he hakivat hänen työpaikaltaan. Catherineia ja Davidia kuulusteltiin erikseen, Ja aluksi he eivät kertoneet mitään raskauttavaa. Heitä epäiltiin siis jo useamman naisen katoamisesta. David väitti, että Kate oli tullut heille omasta tahdostaan ja että seksi olisi tapahtunut yhteisymmärryksessä. Poliisit olivat jo löytäneet Morehouse Streetin asunnosta Katein sinne piilottamat tavarat. Yhtäkkiä David alkoi puhua. Häneltä kysyttiin, että eikö hän voisi kertoa, missä naiset ovat, johon David vastasi, että heitä oli itse asiassa neljä. Catherine sai kuulla, että David oli tunnustanut, ja hänkin alkoi puhua. Heidät vietiin näyttämään, missä uhrien ruumiit ovat. Ensin he kävivät pohjoisessa Knangorassa ja sitten etelässä Glenagle Forestissa. Catherine oli itse halunnut näyttää Noeline Pattersonin haudan ja sylkisen päälle sen löydettyään. Pariskunnalle luettiin syytteet marraskuussa 1986. Heitä syytettiin neljästä murhasta ja viimeisen uhrin Keitin kidnappauksesta ja raiskauksesta. Murhiin viittasi suunnitelmallisuus ja raakuus. Oikeudenkäynti alkoi helmikuussa 1987 ja pariskunta tunnusti murhat. David oli sanonut, että tunnustaminen olisi vähintä, mitä hän voisi tehdä lievittääkseen uhrien omaisten kärsimystä. He saivat kummatkin elinkautisen vankeustuomion, ja siihen aikaan se tarkoitti sitä, että 20 vuoden kuluttua he voisivat olla ehdolla ehdonalaiseen. Oikeuden tuomari totesi, että hänen mielestään kummankaan ei tulisi koskaan vapautua vankeudesta. Muutaman muun naisen katoamistapausta on ehdotettu Berniin pariskunnan tekemäksi. Yhden naisen katoamisen ehdotettiin liittyvän Davidiin, mutta Davidin silloinen vaimo tarjosi tälle ajalle alibin. Cheryl Renwick katosi toukokuussa 1986 ja hänen omaisensa uskovat edelleen, että Burnieit voisivat olla vastuussa. Tämä olisi siis tapahtunut ennen tiedossa olevaa murha Tutkijoiden mukaan tapauksen modus operandi ei sovi Burnieihin. Burnin talon lähellä Hastings Streetiltä oli ennen murhien esiintuloa löytynyt joitakin luita ja naisen alushoudut haudattuna. Kun murhat tulivat julkisuuteen, Työntekijät, jotka olivat nämä löydöt tehneet, ilmoittivat niistä poliisille. Alueella tehtiin laajat kaivaukset, mutta enempää ihmisen jäänteitä ei paljastunut, eikä luita ole voitu liittää Berniein pariskuntaan. Catherinein vankeusajan alku oli vaikea muun muassa heroiinista vieroittumisen vuoksi. Catherine syytti kiinni itseään. Hän koki, että hänen olisi pitänyt olla varovaisempi ja estää Katein pakeneminen. Catherine työskenteli vankeusaikanaan kirjastossa. Hän esitti surevansa uhreja, erityisesti nuorinta 15 vuotiasta Susannaa. Catherinein kerrotaan olleen myös kirjeenvaihdossa kahden muun kuuluisan naismurhaajan, nimittäin brittiläisen Myra Hindleyn, ja yhdysvaltalaisen Eileen Wornoxen kanssa. David jatkoi väkivaltaista toimintansa Kasuarinan vankilassa ja joutui usein tappeluihin ja päätyi lukemattomia kertoja paikattavaksi vankilan ensiapuun. David kertoi kaipaavansa Catherineia. He lähettivät aluksi lähemmäs 3000 kirjettä toisilleen. Vuonna 1992 David väitti, että olisi muitakin murhia, ja häntä ajelutettiinkin Perthin kaduilla, mutta hän ei pystynyt osoittamaan uusia ruumiiden hautapaikkoja. Vuonna 2005 David hirttäytyi omassa sellissään 54-vuotiaana. Hän oli edeltävästi käyttänyt säännöllistä masennuslääkitystä, mutta sen saanti oli yllättäen loppunut jonkin teknisen virheen vuoksi. Davidin ja Catherinein kirjeenvaihto oli loppunut 90-luvun loppupuolella ja Catherinein kiinnostus alkoi hiipua. Hän itse toivoi pääsevänsä ennen pitkää ehdonalaiseen ja ajatteli sen onnistuvan todennäköisemmin, jos hän katkaisisi sitensä Davidiin. Vuonna 2007 Catherine haki ehdonalaiseen. Vaikka hänen katsottiin olevan epätodennäköinen rikoksen uusia hylättiin hakemus rikosten vakavuuden vuoksi. Viimeksi Katharinin ehdonalaisanomus on hylätty vuonna 2016. Western Australian lakien mukaan ehdonalaiskuulemiset ovat pakollisia ja säännöllisiä kolmen vuoden välein, sen jälkeen kun minimirangaistus oli suoritettu. Vuonna 2016 selviytynyt uhri Kate Moyer, alkoi kampanjoida tuomittujen rikollisten rankempien rangaistusten ja tiukempien ehdonalaisehtojen puolesta. Hän esitti, että vakavammista rikoksista tuomittujen henkilöiden ehdonalaiskuulemisia ei enää jatkettaisi automaattisina. Tämä helpottaisi uhrien ja uhrien omaisten kärsimystä, ettei heidän tarvitsisi pelätä uudelleen ja uudelleen tekijöiden vapautumista. Vuonna 2018 uusi laki esiteltiin parlamentille, mutta muutoksia lakiin ei ole ilmeisesti vielä tehty. Seuraavaksi ote Keitin vetoomuksesta. I am campaigning for no parole for premeditated murderer and repeat sex offenders and the revocation of mandatory parole. Murderers revoke their right to return to society upon taking another's life. Rehabilitation is not an option for the crime of murder. They have taken away the ability of another to live, love and enjoy life. I demand that they, in return, forfeit their life and are punished with life imprisonment. Similarly, repeat sex offenders have shown that they cannot be rehabilitated. Kuuntelit Podmin premium podcastia. Haluatko löytää lisää samankaltaisia kaltaisia podeja tai vaikka ihan uusia tuttavuuksia? Lataa Podmin sovellus App Storesta tai Google Playsta.